0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense. Pouvoir remonter le temps à contre-courant. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent l'oubli. Des éclats de monde disparu, et partir à la recherche des lointaines métamorphoses qui ont donné naissance au monde d'aujourd'hui. Je vous avais dit dans une précédente émission que parmi les nombreuses remises en cause de sa théorie de l'évolution du vivant auxquelles Darwin a été confronté, il y en aura une vis-à-vis -vis de laquelle il se sentira particulièrement démuni. Car elle provient d'une discipline scientifique qui est hors de son champ de compétences et qu'il ne maîtrise pas du tout la physique. En 1862, Darwin a 53 ans. Cela fait trois ans qu'il a publié l'origine des espèces, et le plus grand physicien britannique de son temps, Sir William Thompson, dit que la théorie de Darwin est incompatible avec ce que démontre la physique. Thompson a calculé l'âge de la Terre et du Soleil, et ses résultats indiquent qu'il n'y a pas eu assez de temps pour le processus d'évolution du vivant que Darwin propose. Le choc pour Darwin est d'autant plus fort qu'il s'agit d'une réfutation qui vient d'un champ des sciences le plus solide et le plus noble parce que le plus proche des mathématiques et le plus ancien parce qu'il remonte à Galilée, Kepler et Newton, un champ des sciences qui n'est pas le sien et qui ne lui est pas familier. Je vous avais dit qu'en 1862, les calculs de Thomson indiquent que l'âge de la Terre est de 98 millions d'années. Au maximum de 400 millions d'années, mais l'âge le plus probable, dit-il, est de 98 millions d'années. Quant à l'âge du Soleil, dit Thomson, il est le plus probablement inférieur à 100 millions d'années. Et comme la Terre est plus jeune que le Soleil, Thomson a ainsi obtenu par un calcul indépendant une deuxième limite supérieure à l'âge de la Terre. Mais il n'en a pas fini avec le sujet. Six ans plus tard, en 1868, il réduit la limite supérieure de l'âge de la Terre à 100 millions d'années. Encore huit ans, et il réduit la limite supérieure à 50 millions d'années. Encore 21 ans. Et en 1897, Sir William Thompson, devenu Lord Kelvin, réduit la limite supérieure de l'âge de la Terre à 40 millions d'années et indique 24 millions d'années comme l'âge le plus probable. Cela fait 15 ans que Darwin est mort. L'étau de la physique s'est de plus en plus resserré sur sa théorie et les géologues et les biologistes sont de plus en plus inquiets et irrités par les restrictions successives que Lord Kelvin a apportées depuis 35 ans à l'âge de la Terre. La correspondance de Darwin garde les traces de ses différentes formes de réaction face à cette remise en cause brutale de sa théorie. Dans certaines lettres, il affiche un apparent détachement teinté d'humour. Comme dans sa réponse le 12 octobre 1866 à une lettre d'un astronome et homme d'église, le révérend Charles Pritchard. Pritchard lui envoie le sermon qu'il a prononcé devant l'Association britannique pour l'avancement des sciences et dans lequel il a exposé les raisons, dit-il, pour lesquels je ne suis pas d'accord avec votre idée d'une émergence progressive de l'œil humain par l'effet de la sélection naturelle. L'objection principale est fondée sur les calculs de Thomson. Il n'y a pas eu assez de temps sur Terre pour les changements progressifs de l'œil que propose Darwin. « J'ai ce profond respect pour les mathématiques qu'au confère une profonde ignorance », lui répond Darwin. Mais je ne peux m'empêcher d'observer que quand elles sont appliquées à des sujets emplis d'incertitudes comme la géologie, elles donnent des résultats aussi incertains que ceux qu'obtiennent les géologues par d'autres moyens. Mais d'autres lettres témoignent de la préoccupation grandissante de Darwin. Il appelle à la rescousse son fils George, étudiant à Trinity College, âgé de 23 ans. Le 9 décembre 1868, Darwin lui écrit « Mon cher George. » Veux-tu regarder et voir exactement ce que dit Thomson sur la question de savoir depuis combien de millions d'années la croûte terrestre s'est suffisamment solidifiée pour pouvoir supporter les êtres vivants La brièveté de la durée de la Terre me perturbe, conclut Darwin, en raison des créatures pré qui ont dû, et il souligne le mot dû, vivre nombreux durant des âges sans fin. Sinon, ajoute-t-il, mes idées seraient fausses ce qui est impossible. À toi, le plus affectueusement. Un mois et demi plus tard, Darwin commence à chercher un soutien chez James Kroll. James Kroll est un scientifique écossais dont les recherches concernent les changements climatiques et plus précisément les relations entre les changements de l'orbite de la Terre et les changements climatiques et notamment les âges glaciaires. Il a proposé un âge de la Terre de 100 millions d'années. Le 31 janvier 1869, Darwin lui écrit « Mon cher monsieur, en dépit de vos excellentes remarques sur l'importance de ce qui peut être réalisé dans l'intervalle d'un million d'années, je suis grandement troublé par la courte durée du monde que propose Sir William Thompson. Car j'ai besoin, pour ma théorie, d'une très longue période avant la formation du cambrien. À son fils Darwin a indiqué qu'il a besoin d'un âge sans fin avant le Silurien, une période dont on sait aujourd'hui qu'elle s'étendait entre il y a 445 et 420 millions d'années. À James Croll, il indique qu'il a besoin d'une très longue période avant le Cambrien, une période dont on sait aujourd'hui qu'elle s'étendait entre il y a 540 et 485 millions d'années. Darwin a besoin de temps, de beaucoup de temps. « Si cela ne vous gêne pas, ajoute-t-il, j'aimerais entendre ce que vous pensez de la remarque de Charles Lyell sur la force magnétique qu'émet le Soleil et qu'il projette sur la Terre. Est-ce que cela ne pourrait pas pénétrer la croûte terrestre et peut-être alors être converti en chaleur Cela aurait allongé, plaide Darwin, la durée de refroidissement de la Terre et donc l'âge de la Terre. Avec mes remerciements très sincères pour votre aimable assistance, « Je demeure vôtre, très fidèlement, Charles Darwin. » Quatre jours plus tard, le 4 février, James Croll lui répond que la suggestion de Lyell, selon laquelle la force magnétique qu'émet le Soleil aurait pu réchauffer la Terre et retarder ainsi d'autant son refroidissement, n'a aucune base scientifique. La quantité d'énergie sous forme d'électricité qui provient du Soleil, si tant est qu'il y en ait, est certainement insignifiante par rapport à la quantité d'énergie qui provient du Soleil sous forme de chaleur, lui répond Kroll. Je crois qu'aucun physicien ne remettrait cela en question. Mais Darwin ne comprend pas non plus ce qui est pour les physiciens de l'époque la source de chaleur essentielle du Soleil, la chaleur produite par la force de gravitation. Il demande à nouveau à son fils George de l'aider. Et le 14 février, Georges lui explique « Mon cher père, la chose que tu ne comprends pas à propos de la gravitation et de la chaleur est, je pense, la suivante. Si le système solaire était gazeux, puis commençait à se condenser en direction de son centre, le Soleil, en raison de l'attraction mutuelle exercée par ses particules, c'est-à-dire en raison de la gravitation, une immense quantité de chaleur serait émise, « Et suffirait à maintenir chaud le soleil durant 20 millions d'années, j'ai oublié le nombre exact d'années. »« C'est, je pense, ce qu'on appelle la chaleur produite par la gravitation. »« Ton fils, affectueusement, George Howard Darwin. » Et le même jour, le 14 février 1869, George écrit à son père une autre lettre pour le tenir au courant de sa propre enquête sur la suggestion de Lyell, la source de chaleur additionnelle que serait la force magnétique émise par le Soleil. J'ai interrogé John William Strutt sur l'affaire de la force magnétique du Soleil. Et il a semblé considérer que tout effet de ralentissement du refroidissement de la Terre qui pourrait être produit par l'énergie magnétique du Soleil doit être complètement insignifiant. Encore deux mois, et le 14 avril 1869, Darwin écrit à son ami Alfred russell Wallace... Les idées de Thomson sur l'âge récent de la Terre ont été depuis un certain temps l'un de mes problèmes les plus douloureux. Et en 1871, dans une nouvelle lettre à Wallace, il écrit « J'ai besoin de m'appuyer sur des temps longs. » Mais alors est arrivé Sir William Thomson, comme un spectre odieux. Huit ans plus tard, l'année 1879, Charles Darwin a 70 ans il lui reste trois ans à vivre. Et c'est son fils, Georges, qui publie à son tour une estimation de l'âge de la Terre qui semble confirmer les calculs de Thomson.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Ce qui intéresse George Darwin, ce n'est pas l'âge de la Terre. Il s'intéresse au changement de l'axe de rotation de la Terre lorsqu'elle était encore en fusion. En 1877, il a publié un article intitulé « L'influence des changements géologiques sur l'axe de rotation de la Terre » qui a été remarqué par Sir William Thompson et ils sont devenus amis. Thompson l'encourage à explorer une question qu'il n'avait pas lui-même réussi à résoudre de manière satisfaisante l'effet de ralentissement de la Lune sur la vitesse de rotation de la Terre autour de son axe. De quoi s'agit-il Aujourd'hui, les recherches suggèrent que la Lune est née il y a un peu plus de 4,5 milliards millions d'années à partir de la masse de matière éjectée dans l'espace par une énorme collision qui se serait produite entre la Terre et une planète de la taille de la planète Mars à laquelle on a donné le nom de Theia. Et depuis la naissance de la Lune les effets réciproques exercés par la Terre sur la Lune et par la Lune sur la Terre et par le Soleil sur la Terre et la Lune ont modifié le comportement de notre planète. La force de gravitation exercée par la Lune et par le Soleil cause les marées, le soulèvement des océans. Et ces soulèvements ne concernent pas seulement les eaux, mais aussi la croûte terrestre et le magma sous-jacent qui se soulèvent et se rabaissent deux fois par jour. Et la friction, le frottement causé par ces marées océanes et terrestres, entraîne une dissipation d'énergie qui freine la vitesse de rotation de la Terre autour de son axe. Et parce que le mouvement de toupie de notre planète s'est progressivement ralenti, la durée d'une journée, un jour plus une nuit, a progressivement augmenté. Cette augmentation est infinitésimale à l'échelle de l'histoire des cultures humaines, un peu moins de deux millièmes de seconde par siècle, un peu moins de deux centièmes de seconde par millénaire, une différence qui se réduit à presque rien. Mais sur des temps géologiques, cette minuscule différence a eu des effets importants. Ainsi, au début, quand la Lune s'est formée il y a un peu plus de 4,5 milliards millions d'années, la Terre tournait beaucoup plus vite sur elle-même et on estime qu'une journée, un jour plus une nuit, ne durait que six heures, un quart de la durée actuelle de 24 heures. Imaginez à l'équinoxe, en ces temps anciens, un jour de trois heures, puis une nuit de trois heures, et ainsi de suite. Et une année, un tour complet de la Terre autour du Soleil durait un peu plus de 1400 jours, 1400 de ces jours de six heures. Il y a environ 2,5 milliards millions d'années, une journée durait un peu plus de 12 heures et une année durait près de 715 jours. La Lune était plus proche et les marées étaient plus fréquentes et plus fortes. La Lune s'est progressivement éloignée de la Terre, augmentant son temps de révolution autour de notre planète. La Lune s'éloigne actuellement de la Terre à une vitesse de près de 4 cm par an, la vitesse moyenne de déplacement des plaques tectoniques à la surface de notre planète la vitesse à laquelle poussent nos ongles. On estime qu'au moment de sa formation, la Lune était à une distance d'un peu plus de 20 000 km de notre planète. Elle est, aujourd'hui, à une distance moyenne de près de 390 000 km de la Terre. Mais revenons à George Darwin. Il avait élaboré une théorie sur l'origine de la Lune. Il propose qu'elle s'est formée en se détachant spontanément de la Terre encore en fusion, sous l'effet de la force centrifuge produite par la rotation de la Terre autour de son axe. Il suppose qu'à l'origine, quand la Lune s'est détachée de la Terre, elle s'est positionnée en orbite à une dizaine de milliers de kilomètres de notre planète. Et à cette époque, dit-il, la Terre faisait un tour complet autour de son axe en cinq heures et la Lune faisait un tour complet autour de la Terre en cinq heures, en d'autres termes, la durée d'un jour terrestre était la même que celle d'un cycle lunaire. À partir de ces conditions initiales et de toute une série d'inconnus concernant notamment les effets réciproques exercés par la Terre et la Lune, il calcule le temps qui a dû être nécessaire pour parvenir aux durées actuelles du jour terrestre, 24 heures, et du cycle lunaire, un peu moins de 30 jours. Et il trouve une durée de l'ordre de plus de 56 millions d'années. Cette durée nous paraît aujourd'hui absurdement sous-évaluée. Mais George Darwin insiste sur le fait que son calcul est incertain et qu'il ne s'agit que d'une limite inférieure. Thomson, trois ans plus tôt, en 1876, avait proposé pour l'âge de la Terre 50 millions d'années, mais comme limite supérieure à l'âge de la Terre, alors que pour George Darwin... C'est une limite inférieure. Pourtant, cette différence essentielle sera ignorée. Une autre discordance entre leurs résultats réjouira Charles Darwin. Son fils a montré que le ralentissement de la rotation de la Terre autour de son axe n'est important que si la Terre se comporte en partie comme une sphère contenant du magma et non pas comme une sphère entièrement solide. Or, Thomson avait calculé la durée de refroidissement de la Terre, et donc l'âge de la Terre, à partir du présupposé que notre planète est entièrement solide et plus dure que le fer. Si les chiffres indiqués par William Thomson et par George Darwin sont les mêmes, un peu plus de 50 millions d'années, le résultat de l'un repose sur un postulat qui invalide le résultat de l'autre et réciproquement. On ne peut donc pas considérer que ces deux résultats sont concordants. Pourtant, ce point aussi sera ignoré, et les résultats de Darwin Jr. seront considérés comme une confirmation de l'âge de la Terre calculé par Thomson. Pourtant, ce point aussi sera ignoré, et les résultats de Darwin Jr. seront considérés comme une confirmation de l'âge de la Terre calculé par Thomson et comme une invalidation de la théorie de son père. Mais Charles Darwin laissera éclater sa joie. Sa joie que les travaux de son fils soient reconnus par le géant de la physique qu'est Thomson. Et sa joie que les travaux de son fils remettent en cause le postulat sur lequel Thomson a fondé ses calculs, une terre entièrement solide. Le 29 octobre 1878, il écrit à son fils « Mon cher vieux Georges, j'ai été ravi de ta lettre et l'ai lue tout entière avec le plus vif intérêt. Nous sommes tous ravis. Car considérant l'homme qui est Sir William Thomson, il est remarquable que tu l'es si vite étonné et qu'il parle de ta découverte, etc. à propos de l'orbite de la Lune. J'ai aussi beaucoup ri à propos de la chaleur interne de la Terre, comme cela va faire plaisir aux géologues et aux évolutionnistes. Cela semble étrange que la chaleur soit enfouie au centre de la Terre. « Hourra !» conclut son père. « Hourra !»« Pour les entrailles de la Terre et pour leur viscosité, et pour la Lune, et pour tous les corps célestes, et pour mon fils George, qui sera très bientôt un membre de la Royal Society, » ajoute Darwin entre parenthèses. L'année suivante, en effet, son fils deviendra membre de la Royal Society, et trois ans plus tard, en 1883, il sera nommé professeur d'astronomie à l'Université de Cambridge, mais son père ne le verra pas, il est mort un an plus tôt. » George avait écrit plusieurs fois à son père qu'il était persuadé que Thomson s'était trompé. Et il sera de plus en plus convaincu que la somme de données géologiques et biologiques disponibles est incompatible avec la limite qu'a imposée Thomson à l'âge de la Terre. En 1886, dans son discours de président de l'Association britannique pour l'avancement des sciences, il dira « Aujourd'hui, nos connaissances concernant une limite supérieure au temps géologique sont si imprécises » que nous aurions tort de rejeter toute théorie qui demande de plus longues périodes de temps que celle qui semble actuellement disponible, ce qui est le cas de la théorie de son père. Sept ans passeront, et en 1899, une façon complètement différente de calculer l'âge de la Terre sera proposée. Le physicien irlandais John Jolly est professeur de géologie et de minéralogie à Dublin. À l'âge de 29 ans, 13 ans plus tôt, il songeait déjà à l'âge de la Terre, mais sous la forme d'un poème dans lequel il chantait un fossile ancien découvert dans les strates d'ardoise des montagnes de Wicklow en Irlande. Ne reste-t-il plus rien demandait John Jolie. Est-ce que toutes les choses t'ont abandonné Les étoiles ne sont pas tes étoiles. Les collines vieillies ont changé et se sont courbées sous les assauts de la glace et de la neige des rivières et du ciel. La mer qui se lève maintenant n'est pas ta mère. Lève les yeux, et en contemplant ces vrilles entremêlées dans l'ombre durant des âges, reconnais dans l'espoir et la joie, dans la foi, l'amour et le sortilège de la raison, le visiteur qui a dit adieu à un monde. Mais de quand datent ces anciens mondes John Jolie, fasciné par cette question, a décidé de rechercher l'âge de la Terre à partir de l'estimation de la quantité de sel que contiennent les océans et les mers. L'idée avait déjà été proposée 180 ans plus tôt, en 1716, par le grand astronome Edmund Halley, dans une publication intitulée « La cause de la salinité de l'océan ». Halley, celui qui avait prédit la régularité du retour de la comète qui porte depuis son nom la comète de Halley. Il semble que Jolie ne connaissait pas cette ancienne publication. Et Jolie, comme Halley, suppose que les océans étaient à l'origine dépourvus de sel et que tout le sel des mers et des océans a été apporté par l'eau des rivières. L'eau qui s'évapore des océans ne contient pas de sel, mais les rivières, en coulant, érodent les roches de la croûte terrestre, emportant les sels minéraux qu'elles contiennent, puis se jetant dans les mers. Si l'on connaît la masse totale de sel contenue dans les océans et les mers et la quantité de sel qu'apportent chaque année les rivières en se jetant dans la mer, on peut savoir, dit John Joly, depuis combien de temps les rivières ont coulé et donc depuis combien de temps il y a des rivières et des océans sur notre planète. Et on peut aussi en déduire l'âge maximal de la vie dans les océans. En 1899. John Joly publie ses résultats dans un livre, Une estimation de l'âge géologique. Il a trouvé un âge compris entre 90 millions et 100 millions d'années. Son modèle et ses résultats connaîtront un grand succès. Et ainsi, en 1899, à l'aube du 20e siècle, l'âge de la Terre est considéré par la plupart de ceux qui l'ont calculé comme étant compris entre 20 millions et 100 millions d'années. Et pourtant, une révolution scientifique vient de débuter. Et ce seront ces extraordinaires développements qui permettront de découvrir que l'âge de la Terre n'a aucune commune mesure avec ses durées. Comme toujours, au moment où commence ce bouleversement de notre compréhension de la nature, personne, y compris les pionniers eux-mêmes, n'a encore la moindre idée des implications possibles de ce bouleversement. Et comme souvent, la chance, le hasard a joué un rôle important. Ce hasard dont Pasteur avait dit « Dans le champ des observations, le hasard ne favorise que les esprits préparés. »
1: sur les épaules de darwin Jean-Claude à
0: à débuter cette révolution scientifique dont une des conséquences allait être de révéler l'antiquité de l'âge de la Terre. Une date précise serait le 1er mars 1896. Mais la notion de début est trompeuse car elle dépend des critères que nous choisissons de prendre en compte. Et comme toutes les révolutions scientifiques, celle-ci s'inscrit dans une longue aventure. Si l'on veut une autre date... Avant le 1er mars 1896, mais sans trop avoir à remonter dans le passé, alors on peut choisir le 8 novembre 1895. Ce jour-là, un physicien allemand, professeur de physique à l'université de Würzburg, est en train d'étudier ce qu'on appelait alors des rayons cathodiques. Ces rayons sont produits par un courant électrique qui circule de manière rectiligne entre une cathode et une anode, à l'intérieur d'un tube de verre dans lequel un vide presque complet a été réalisé et où il ne persiste qu'une très faible pression d'air. Depuis un quart de siècle, de nombreux chercheurs exploraient les propriétés de ces rayons cathodiques dont on découvrira plus tard qu'il s'agissait de flux d'électrons. Ces rayons cathodiques traversent le verre, mais un an auparavant, il a été découvert que des feuilles de plomb et d'étain les empêchent de sortir. Ce jour-là, Wilhelm Conrad Röntgen, pour une raison inconnue, décide d'isoler le tube non pas avec des feuilles de plomb et d'étain, mais avec du carton noir. Dans la pièce où il réalise ses expériences, il y a, à distance du tube de verre, un écran de papier enduit d'une substance fluorescente, du platino de barium, dont il a prévu de se servir plus tard. Une substance fluorescente est une substance qui émet de la lumière lorsqu'elle est elle-même illuminée. Et Ronken s'aperçoit qu'à chaque fois qu'une décharge électrique produit des rayons cathodiques à l'intérieur du tube de verre, la substance fluorescente, à distance, devient lumineuse, émet de la lumière. Comme le carton noir bloque la lumière visible et les rayons ultraviolets, Ronken en déduit qu'un rayonnement de nature inconnue est en train de sortir du tube de verre de traverser le carton noir et d'exercer sur le platino cyanure de barium un effet identique à celui de la lumière. Un rayonnement inconnu, invisible, sort du tube de verre et se comporte en partie comme la lumière. Cela se produit même quand l'écran fluorescent est à 2 mètres du tube de verre. Ronken refait la même expérience en remplaçant l'écran de papier recouvert de platino cyanure de barium par une plaque photographique. Il place sa main entre le tube de verre recouvert de carton noir et la plaque photographique et il découvre sur la plaque l'empreinte des os de sa main. Il est bouleversé. « Je ne parlais de mon travail à personne, » dira plus tard Ronken. « J'expliquais seulement à ma femme » que je faisais quelque chose dont les gens diraient quand ils seraient au courant, Ronken est vraiment devenu fou. Un mois et demi après sa découverte, le 28 décembre 1895, il la publie dans les comptes-rendus des réunions de la Société Physico-Médicale de Würzburg. Le titre de sa communication est simplement « Über eine neue Art von Strahlen » sur une nouvelle sorte de rayon. Afin d'être bref, « J'utiliserai le terme de rayon, écrit Röntgen, et pour les distinguer d'autres rayons du même nom, je les appellerai rayons X. »« X, l'inconnu. » Dans les 17 paragraphes de sa publication, où il expose minutieusement ce qu'il a déduit de ses expériences, il explique que les rayons X ne sont pas des rayons de lumière, car contrairement à la lumière, les rayons X ne sont pas déviés par un prisme. Les rayons X ne sont pas les rayons cathodiques, on dirait aujourd'hui un flux d'électrons, car le trajet des rayons cathodiques est modifié par un champ magnétique, par un aimant, ce qui n'est pas le cas de ces mystérieux rayons X. « Je pensais qu'il s'agissait de quelque chose de nouveau, mais d'encore inconnu », écrira Röntgen. « De nouveau, car c'est une extraordinaire découverte, et d'inconnu, car la nature de ce rayonnement demeure mystérieuse. » Dans sa publication, il a inclus le résultat le plus étrange et le plus spectaculaire qu'il a obtenu et dont les implications évidentes vont causer une révolution en médecine. Une photo. Une image de la main de Anna Bertha Röntgen, sa femme, où on distingue très nettement tous les os de sa main avec, sur la première phalange de l'annulaire, une bague. La première radiographie au rayon X mais il ne sait toujours pas de quoi sont constitués ces mystérieux rayons X. Ronken publiera trois mois plus tard un deuxième article sur ses travaux, et un troisième un an plus tard, qui sera son dernier article sur ce sujet. En 1901, six ans après sa découverte, alors qu'il est mondialement célèbre et que sa découverte a commencé à être appliquée en médecine, Ronken reçoit le premier prix Nobel de physique en reconnaissance, dira le comité Nobel, des extraordinaires services qu'il a rendus en découvrant les remarquables rayons qui ont été désignés par son nom. Car dans la plupart des pays du monde, ces rayons X avaient été nommés rayons Röntgen. En 1912, 14 ans après la découverte de Röntgen, le physicien allemand Max von Lauer révélera la nature de ces mystérieux rayons X. Ce sont des rayonnements électromagnétiques comme la lumière visible, comme les rayons ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes et les rayons gamma. Ils ont une fréquence plus haute que celle des rayons ultraviolets, mais plus basse que celle des rayons gamma. Ils sont constitués de photons, les photons X. Ils étaient produits dans le tube de verre par les rayons cathodiques, le flux d'électrons qu'étudiait Röntgen. Lorsque le faisceau d'électrons perdait de l'énergie soit en frappant le métal de l'anode, soit en ralentissant ou en étant dévié en approchant du métal ou de la paroi du tube de verre et en produisant alors ce qu'on appelle un rayonnement de freinage. Mais revenons au moment où Ronken publie ses résultats. Les comptes rendus paraissent cinq jours plus tard, le 2 janvier 1896, et le même jour, les journaux allemands annoncent la nouvelle. Peu de temps après, en France, le grand mathématicien et physicien Henri Poincaré va commenter cette extraordinaire découverte au cours d'une séance de l'Académie des sciences. Écoutons le physicien Jean-Louis Badevent nous raconter cette séance. C'est dans le beau livre « Regard sur les textes fondateurs de la science, physique de la lumière et radioactivité ».« L'effervescence, dit Badevent, s'est déclenchée le lundi 20 janvier 1896 ». Après s'être confortablement assoupi pendant un long exposé de Gabriel Lippmann sur l'entretien des mouvements des pendules sans perturbation, suivi d'un autre sur la circulation de l'air dans les sols agricoles, les illustres, les académiciens, sont brusquement arrachés à leur songe en fin de séance par une intervention du mathématicien Henri Poincaré. Poincaré, qui parle couramment l'allemand, a reçu un exemplaire de l'article de Röntgen avec la photographie. Il fait circuler le cliché que les illustres n'ont jamais imaginé. On y voit les os à l'intérieur d'une main vivante. Sur le cliché de Röntgen, la main est celle de sa femme. En découvrant la photo, l'académie s'anime. Henri Poincaré est un passionné de physique et les interrogations fusent. Il y a là Henri Becquerel, qui, fasciné comme son ami Poincaré, se pose quantité de questions et notamment d'où viennent ces rayons invisibles. 17 ans plus tard, à la fin de l'année 1913, cela fait cinq ans qu'Henri Becquerel est mort et Henri Poincaré, il y a alors près d'un an et demi. Dans son éloge historique d'Henri Poincaré, lu le 15 décembre 1913 à l'Académie, écrit Jean-Louis Badevant, Gaston Darboux insistera sur le fait suivant. Notre regretté secrétaire perpétuel Henri Becquerel se plaisait à répéter que s'il avait entrepris les travaux qui lui ont valu d'être lauréat du prix Nobel et qui ont ouvert aux physiciens tout un ordre nouveau de recherche, c'est à la suite de la lecture d'un article de la Revue Générale des Sciences écrit par Poincaré. Poincaré avait été frappé dans la publication de Roentgen par le douzième des dix-sept paragraphes qui indiquait que les rayons cathodiques produits à l'intérieur du tube de verre, lorsqu'ils frappaient la paroi du tube de verre, provoquaient une fluorescence. Et que c'est de ces endroits qui devenaient fluorescents sur la paroi du tube que partaient les rayons X. Dans son article paru le 30 janvier 1896 dans la Revue Générale des Sciences, dix jours après la séance de l'Académie où il avait présenté la découverte des rayons X, Poincaré avait écrit... Ainsi, c'est le verre qui émet les rayons Röntgen, les rayons X. Et il les émet en devenant fluorescent. Ne peut-on pas alors se demander si tous les corps dont la fluorescence est suffisamment intense n'émettent pas, en plus de rayons lumineux, des rayons X de Röntgen, quelle que soit la cause de leur fluorescence Le raisonnement de Poincaré était le suivant. Si les rayons X naissent non pas des rayons cathodiques, mais de la fluorescence provoquée par les rayons cathodiques sur les parois du tube de verre, alors peut-être que n'importe quelle fluorescence pouvait aussi produire des rayons X. N'importe quel corps fluorescent, lorsqu'il est exposé à la lumière, produirait non seulement de la lumière visible, ce que l'on sait depuis longtemps, mais en même temps des rayons X. Autrement dit, ce que suggérait Poincaré, c'est que la production de rayons X pourrait être un phénomène banal, extrêmement répandu. Et les chercheurs, à chaque fois qu'ils exposent une substance fluorescente à la lumière, produiraient depuis longtemps des rayons X sans le savoir, comme M. Jourdain faisait depuis toujours de la prose sans le savoir. « Par ma foi », dit M. Jourdain, à son professeur de philosophie dans le Bourgeois Gentilhomme, « Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. » Henri Becquerel décide de soumettre l'hypothèse de Poincaré à l'expérience.
1: Je voudrais faire le tour du monde Par les Indes, le Pacifique Le Bosphore et les Amériques. me faire enfermer en première un tour de l'enfer Jean-Claude
0: Comme son père et comme son grand-père, Henri Becquerel est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et l'étude de la fluorescence est une tradition familiale. Son père avait été un spécialiste mondialement reconnu des phénomènes de fluorescence et de phosphorescence. Et son grand-père avait réuni au Muséum une grande collection de cristaux dont certains cristaux de sel d'uranium, qui sont fluorescents. Et Becquerel décide d'explorer l'hypothèse de Poincaré à partir de la fluorescence produite par des cristaux de sulfate d'uranium exposés à la lumière du Soleil. Son dispositif expérimental est simple. Une plaque photographique, enveloppée de papier noir très épais pour qu'elle ne soit pas exposée à la lumière du Soleil. Et sur le papier noir, au-dessus de la plaque photographique, des tubes de verre contenant des cristaux de sel d'uranium, le tout exposé au soleil sur le rebord de sa fenêtre pendant plusieurs heures. À côté, comme contrôle, des plaques photographiques enveloppées de papier noir, mais sans cristaux de sel d'uranium. Et le 24 février, il publie une brève communication à l'Académie des sciences intitulée « Sur les radiations émises par phosphorescence ».« Lorsqu'on développe la plaque photographique, écrit Becquerel, on reconnaît que la silhouette de la substance phosphorescente, les cristaux d'uranium, apparaît en noir sur le cliché. Si on interpose entre la substance phosphorescente et le papier une pièce de monnaie ou un écran métallique percé d'un dessin à jour, on voit l'image de ces objets apparaître sur le cliché. On peut répéter les mêmes expériences en interposant entre la substance phosphorescente et le papier noir, une mince lame de verre, ce qui exclut la possibilité d'une action chimique due à des vapeurs qui pourraient émaner de la substance phosphorescente chauffée par les rayons du Soleil. On doit donc conclure de ces expériences, poursuit Becquerel, que la substance phosphorescente en question émet des radiations qui traversent le papier opaque à la lumière et réduisent les sels d'argent de la plaque photographique. Son expérience semble donc Confirmer l'hypothèse de Poincaré, un corps fluorescent émet des rayonnements qui ont certaines au moins des propriétés des rayons X, traverser un papier noir épais que la lumière ne peut traverser et s'imprimer sur une plaque photographique. Mais l'hypothèse de Poincaré, malgré son élégante simplicité, était fausse. Les corps fluorescents n'émettent pas de rayons X. Son apparente confirmation expérimentale correspondait à une illusion. Et ce sera la chance, encore une fois, qui permettra à l'esprit préparé de Becquerel de découvrir la vraie nature, la véritable signification des résultats qu'il avait obtenus. Écoutons Becquerel. C'est la communication qu'il a faite à l'Académie des sciences le 2 mars, une semaine après la première. Après avoir minutieusement rappelé ses expériences précédentes, il écrit « J'insisterai particulièrement sur le fait suivant » qui me paraît tout à fait important et en dehors des phénomènes que l'on pouvait s'attendre à observer. Les mêmes cristaux d'uranium placés sur une plaque photographique entourée du même papier noir, mais maintenus dans l'obscurité, produisent encore les mêmes impressions photographiques. « Voici comment j'ai été conduit à faire cette observation », poursuit Becquerel. Parmi les expériences qui précèdent, quelques-unes avaient été préparées le mercredi 26 février, et le jeudi 27 février. Et comme ces jours-là, le soleil ne s'était montré que d'une manière intermittente, j'avais conservé les expériences toutes préparées à l'obscurité, dans le tiroir d'un meuble, en laissant en place les lamelles de sel d'uranium. Le soleil ne s'étant pas montré de nouveau les jours suivants, j'ai développé les plaques photographiques le 1er mars, en m'attendant à trouver des images très faibles. Les silhouettes apparurent au contraire avec une grande intensité. Je pensais aussitôt que l'action avait dû continuer à l'obscurité. En d'autres termes, les cristaux d'uranium, même quand ils n'ont pas été exposés au soleil et qu'ils n'émettent donc aucune lumière, produisent quand même ces mystérieux rayons qui semblent avoir les mêmes propriétés que les rayons X. Il semble donc que ce n'est pas la fluorescence de l'uranium qui produit ces rayons, mais l'uranium lui-même. Pourtant, Becquerel conclura beaucoup plus prudemment. « Il importe d'observer, écrit-il, que ce phénomène ne paraît pas devoir être attribué à des rayons lumineux émis par phosphorescence, puisqu'au bout de un centième de seconde, ces rayonnements de lumière sont devenus si faibles qu'ils ne sont presque plus perceptibles. » Et il ajoute, avec une rigueur probablement motivée par le fait que la conclusion de sa précédente communication était erronée, une hypothèse qui se présente assez naturellement à l'esprit serait de supposer que ces radiations, dont les effets ont une grande analogie avec les effets produits par les radiations étudiées par Röntgen, les rayons X, seraient des radiations invisibles émises par phosphorescence et dont la durée de persistance serait infiniment plus grande que la durée de persistance des rayons lumineux émis par ces corps. Ce que suggère ici Becquerel c'est qu'il ne peut pas être exclu qu'après avoir été exposé à la lumière, les sels d'uranium, après avoir brièvement émis eux-mêmes de la lumière, continuent à émettre pendant très longtemps ces rayons invisibles. En d'autres termes, dans ce cas, Poincaré aurait raison. Les corps fluorescents émettraient des rayons X, et ils continueraient à les émettre plusieurs jours ou semaines après avoir émis de la lumière. Mais Becquerel sait que cette interprétation est très improbable et peu compatible, voire incompatible, avec les résultats qu'avait obtenus Röntgen. Et il termine en disant « Toutefois, les expériences présentes, sans être contraires à cette hypothèse, n'autorisent pas à la formuler. Les expériences que je poursuis en ce moment pourront, je l'espère, apporter quelques éclaircissements sur ce nouvel ordre de phénomènes. » Encore deux mois d'expérience, et le 18 mai 1896, il annonce que les composés contenant de l'uranium mais qui ne sont pas fluorescents produisent les mêmes mystérieux rayons invisibles que les cristaux de sel d'uranium fluorescents, et que des corps fluorescents qui ne contiennent pas d'uranium ne produisent pas ces rayons invisibles. Et cette fois, il l'affirme. « C'est bien l'uranium et non pas la fluorescence » qui produit ces rayons, qui ne sont pas des rayons X et qu'il nomme des rayons uraniques. Cette source radicalement nouvelle d'énergie qu'il a découverte, Marie et Pierre Curie lui donneront deux ans plus tard, en juillet 1898, le nom de radioactivité. Une révolution scientifique a commencé. Une révolution dont ce début sera couronné sept ans plus tard, en 1903, par le prix Nobel de physique décerné pour une moitié à Henri Becquerel et pour l'autre moitié à Pierre et Marie Curie. Et un an plus tard, en 1904, après une série d'autres découvertes, le physicien Ernest Rutherford propose que l'étude de la radioactivité des roches doit permettre de déterminer le véritable âge de la Terre. Cette approche allait progressivement révéler l'extraordinaire ancienneté de la Terre et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son et au mixage, Valentin azan Zelinski et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère pour la mise en ligne des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr Bon week-end à tous, à samedi prochain.